1: Slúžil som a zažil som jednu z vecí, o ktorej sa mi nemoc ľahko hovorí, lebo som si nemyslel, že s niečím takýmto budem prichádzať do styku. Mal som pacientku, ktorému priviezla záchranka a zároveň s ňou prišla vlastne aj jej rodina. Pacientka vraj sa jej, to bolo niekedy večer, boli 24 hodiny, taká slabá, že odpadáva, rýchlo dýcha, tak to mi to aspoň oni popisovali, čiže taká tá hypnoická, prekolapsová, prešoková tlakovo bola 80 na 40, tachykardia, čiže vyslovne ako taká prešoková.
2: Všetko išlo rýchlo, všetko rýchlo, rýchanie, nie,
1: pulzi, rýchlo všetko rýchlo. Tak v momente som ju preberal, mal som plnú čakáren ľudí. No, pohovorím si, toto nevyzerá dobre. To už, akože vieš, Jožko, keď pacient nevyzerá dobre od čo si až Bude žltý, to nie je dobré, No, alebo Bude zelený, sivý alebo úplne biely. Tak toto bola taká biela farba, že to som na živom človeku ešte nevidel. Taká tá slonovinová. Áno, úplne slonovinová farba. Nevedeli sme jej napichnúť. Žily žili boli skolabované, teda cievy boli skolabované. A rovno som pacientku odosiela na CT, s tým, že tam idem aj ja. Lebo... Primárne problémy, čo ona mala, tak doma sa ešte ťažovala na bolesti brucha, preto som si myslel, že asi to bude niečo v tom bruchu. Ona už taká bola zoslabnutá, že ani nevedela reagovať nejak alergicky, keď som jej potlačil to brucho, iba niečo, že o, o tak si nejak postonkala, ale nebolo to vyslovene, že má bolesti toho brucha, išli sme na CT, a ja hovorím to nie je dobré, rodinu som stretol po ceste, no a stala sa mi teda tá vec, že prvýkrát som bez toho, aby som mal akýkoľvek výsledok k rodine, pacientky musel povedať, že... Skúste sa s ňou teraz rozlúčiť, kým ideme po chodbe, lebo že potom na to už možno nebude čas, lebo pacientka je naozaj že veľmi zlá. Takto som im to povedal. Takto som im to povedal. Oni boli takí chápaví, lebo no už ja mal som pravdu na ct bola teda perforácia hrubého čreba, čiže diera v črebe v oblasti C. Niekde, ak je slepé črebo tak nad tým. To hýbe, hej, no. Prečo sa tak stalo, pacientke 10 rokov nebola u akéokolvek doktora. To bola skoro 70 ročná pacientka, ktorá sa na nične liečila, čo je rarita. A no, mala sa liečiť, lebo mala obrovský tumor, asi 20x10 cm v oblasti toho cejka, ktorý spontánne perforoval, či sa mm. rozderavil, rozložil a vlastne obsah čiho sa aj vylial do brúka. Pacientka rovno išla potom na centrálnu jísť, čo máme. No a rodina... Teda nakoniec mi ešte aj poďakovala, že som k tým bol taký úprimný, lebo naozaj tá pacientka bola indikovaná na operáciu a neviem, či je vôbec stihla. Nakoniec nám prišlo z labáku, už dodatočne nám hlásili, lebo toto sme sa snažili čo najrýchlejšie vybaviť, tak dodatočne nám z labáku hlásili tie výsledky, čo mala, to bola katastrofa. Najnižší hemoglobín, aký som videl u živého človeka, červené krvne bolo, že 30%. Jej transfúzie podávame pod 80, nižšie proste pod 80 už niektorí to nedajú a táto pacientka, ktorá má 30 boh vie ako dlho a pravdepodobne to bolo spojenie krvácania s tým onkologickým chronickým ochorením. No, ale hovorím toto som si istý, že tá pacientka to nezvládla.
2: Normálne si mi pripomenul pacienta, na ktorého som myslel, že aj zabudnem. Prišiel tiež 70-ročný pán, ktorý k doktorom nechodil. Klasika. Došiel som z Ružomberka, že nejaký sa mu zdá dýchavičný, slabý, nedobre vyzeral a on sa sťažoval na slabosť, končatín, hlavne dolných, nevoľá chodiť poriadne, tak ho doniesla sanitka. V podstate ale s chronickými ťažkosťami, ktoré neriešil. Skončilo to tak teda, že tajme ja odberí, pozrel som pacienta, tlak pôsobí celkom dobre, EKG v poriadku, nič, nič vynimočné, x tam som tiež nič nevidela, čakal som na výsledky. Ja osobne, keď som ho videl, som očakával obličkové zlyhanie, ale už začali vyvolávať slabáku biele krvinky, ktoré, píšeme, že tak do 10 tisíc na mililiter v podstate, tak nahlásili, že no, on ich tam má ale 66 tisíc. No tak, ale to je trochu moc. No a do toho začali hlásiť potom, že je chudokrvný, tam to nebolo také katastrofálne, že 30 alebo 40 ale má 90, ale je to známka a potvrdenie toho dojmu, čo už som mal, následne do štičky 90, ktoré majú byť aspoň tých 140-150. Čiže videl som, že chýbajú niektoré elementy tej krvi. Na úkor tých pomnožených bielých krv, tomu hovoríme leukémia. Čiže my sme v podstate s dosť veľkou istotou diagnostikou leukémiu staršiemu pacientovi, ktorý nikam nikdy nechodil, že vraj mal brať nejaké lieky, 10 rokov ich neužíval a v podstate keby chodil na tú preventívnu kontrolu, tak sa to zistí určite oveľa skôr, lebo väčšinou títo starší pacienti majú chronickú lymfatickú leukémiu, ktorá nemá zlú prognozu, väčšinou len sledujeme pacienta. Pokiaľ sa nezhorší v tom smere, presne čo sa jim už stalo, že mal aj málo doštičiek, málo krviniek, to už je indikácia na hospitalizáciu.
1: A tá akcelerácia tej leukemie chronickej, alebo teda ten zvrat?
2: Leukémický zvrat, jednoducho, ktorý tam príde, ten, ale nevieš niekedy predpokladať, niekedy za tým infekciou mal CRP3. Nízky zápal, hej. Tak ako tam bola odpovedť skoro jasná, že no tak zápalom to nebude, tie biele kliniky pomnožené je to aj strašne veľa. On bol taký veľmi nedôverčivý, veľmi nechcel do nemocnice, ale ukecal som ho teda. Potom došiel aj syn, a ten bol teda veľmi rád, lebo že taký je tvrdohlavý ten my takýchto pacientov máme strašne veľa, čo chodia veľmi, veľmi, veľmi neskoro. Potom sú takí, ktorí z úrazom ruky, vieš, kam narážam, prídu aj skoro, ale nám to ako keby doktorom veľmi dlho trvá a dostať ho tá, kam treba.
1: No, paradoxne, to nie je naša vina, ak narážaš na toho pacienta, ano. ktorého sme mali tak na polku, lebo najprv som sa s prepačným nasral, a ja, potom si sa nasral ty a potom sme to už spolu riešili. Bol to pracovný úraz vlastne blízko takého priemyselnej oblasti. Pri galante tlaková hadica nejakom pracovníkovi praskla a udrela ho do oblasti oka.
2: Nie, že udrela, dobre mu strelila.
1: Strelila, výsledne pod vysokým tlakom, nejaké tesnenie alebo niečo takého splietal. Doniesli ho mne s tým, že je tam úraz oka, že údajne to má prvý vidieť traumatolog, čo nie som, ani chirurg nie som, ale mám to vidieť, aby ste si to vedeli predstaviť, V oblasti vnútorného očného kútika asi tak 1x1 cm obrovská diera, až niekde do nosových duchí. Ja to jednoduchím, odkiaľ majú vychádzať slzy, ano. tak ono nemal. On nemal a mal rozpolené horné vieško na polovicu a otvorené oko, no a jak som to teda išiel ošetriť, lebo tak ja ho tam nenechám krvácať. Eš, toto, je, toto je to, čo čom je urgent výnimočný a prečo to robím. A toto som veľmi rád, že to môžem takto na rovinu povedať, lebo na urgenci nedobolíme otočiť pacienta, ani keď doslova, že ani nevieme, čo robíme. Nemá, nemáme potrebné vzdelanie na to, aby sme nejak profesionálne niekoho ošetrili. Urobíme aspoň niečo. To nie si odborník, očný Presne lekár, tak.
2: napriek tomu si sa rozdol, že je tu ďura, zašijem ju normálne, zašijem.
1: Na rozdiel niektorých ambulantných lekárov, ktorí by to rovno otočili.
2: Áno, áno, robia no. to
1: však. No, takže tak som sa do toho pustil, hej, ide o okolo toho pacienta. Prvé som začal v hornú mihalnicu, tak som sa pozrel aj na teda, zreničku. Zrenička, tam mi plával taký peniaščok v tej zreničke, čo je mm-hmm. inak povedané, asi otrhnutá šošovka. Áno. Zakrbáca do toho oka. Tak hovorím, toto je veľmi zle. Zašiel som aj tú dieru na nose. Na konečnom dôsledku to vyzeralo z môjho pohľadu celkom pekne, na ktorý som prvýkrát niečo takéto robil.
2: Ja som sa šiel pozrieť, vieš, že nemám rád tieto pohľady, ja som nie úplne chirurgický typ, mm. ale tam bola diera, keby som ne, možno malíček mal... No, mm. Že by som tam Že by som tam obchal krásne, akože do, do hlavy by si sa dostal. No.
1: No a ja som mu to akože tak zaplátal, aby vyzeral normálne, keď, od, keď som s ním skončil, no a potom sme išli riešiť dobre. Dostal sa to sem, aj keď nemalo, niekto niekde asi pochybil, nebudem to riešiť, ide teraz okolo toho pacienta, ideme obolávať klasika. A tak sme volali na jedno pracovisko, kde e, teraz som sa dovolal oftalnológovi očnému lekárovi, že mám tu takéhoto urgentného pacienta, chceme ho previesť k vám na doriešenie ohľadom toho oka, na čo mi teda bolo povedané, že hej, jasné, len treba urobiť ct logicky, či tam nie je aj tráma skeletu, čiže či tam nie je zlomená lepka, lebo v tom prípade už to nerieši iba očný lekár, ale už to rieši aj maxilfatilána chirurgia. Čiže chirurgia, tvárová chirurgia. Tak. Hej. No, tak som urobil ct a ideme rátať. Hej. Včil som pacienta pol hodinu. ct trvá hodinu. To máme popis, hodinu a pol. Popis. popis. hej. Potom znovu volám na to pracovisko, kde mi nakoniec bolo povedané, že vlastne tam nie je primár toho oddelenia takže to aj tak nebudem aj do urobiť, nech konzultujem vyššie pracovisko, tak som konzultoval vyššie pracovisko, kde som sa dovolával asi pol hodinu, hodinu. Bolo potrebné
2: poslať skeny ešte ano. na tie pracoviske, kde sme volali. Ja, ja no,
1: to je 20 minút dobrý, kým no. pošleme vlastne od nás natočené CT. Niečo ako Dropbox, čo existuje v rámci nemocnic, že na ďalšie pracoviská by ste tam vedeli pozrieť.
2: To teraz inak vysvetlujeme ľuďom, že prečo to niekedy tak dlho trvá. My nemáme úlohu len postarať sa od toho pacienta, ale aj vybaviť preklady, lebo my ho nemôžeme poslať na tam a nikto o ňom nevie. To je také nekolegiálne, hoci teda kolegiálne nebolo, že donesie na očné vyšetrenie bez bezočného lekára. A
1: ty si už bol taký, už som videl, že nervózny, vyslovene nervózny, že už 3 4 hodiny riešiť jednu osobu. Áno, alebo to je presne to, o čom som hovoril na začiatku: zavoláš na jedno pracovisko, kde ťa pošlú do teplých krajín a odkážu ťa na ďalšieho lekára z toho istého pracoviska na inej klapke, tam zastiň nedvíjajú telefón, tak voláš dekryzátorka a povie, že není lekárka, voláš sestričke, sestrička tam nemá pri sebe lekára a takto si pinkajú vlastne lekára, ktorý reálne má zodpovednosť za toho pacienta a nemôže povedať nie, kašlem na to, hej, toto je to gro toho urgentu, že preto sme často vyčerpaní nahnevaný a ešte plus do toho vám chodí ďalší pacienti a riešite ich súčasne s týmto. No a tak som teda volal na to pracovisko, nakoniec som sa dovolal, na čo mi bolo povedané, že pozreli ste skény a že teda ne- nevyzerá to až tak akútne, aj keď toho pacienta oftalmolog dohtery nevyšetril, teda že pacient má na druhý deň prísť po vlastných a zoperujú ho.
2: To riešila už potom akože dlho trvalo, kým sa dostali keď štandardnú doktorku, neviem či atestovanú, neatestovanú, ale to tam boli
1: 4 hodiny. No, to už dlho 4, 4 hodiny od toho, čo som zašiel to oko pacientovi. No a nakoniec to dopadlo tak, že aj s tvojou pomocou sme ho pretlačili na to vyššie pracovisko. No dúfam... Ja to
2: poviem, ako som to povedal, ja som to volal pani primárke, že prečo až zajtra, že ho ešte očný lekár nevidel, tak ona potom taká, že no dobre, keď vám to urobí dobrý pocit, tak teda ho pošlite skôr, ale to urobí dobrý pocit, lebo za nami tam už chodilo vedúci toho úseku tej fabriky, keď to tak poviem, ne? ktorý bol fakt, že mne sa páčilo, ako sa na ňu vypytoval. On ako keby mal trošku vyčitky svedomia, že mm-hmm. čo sa to tam stalo, bude to vedené ako pracovný úraz, ako vážna vec, hej, oko človeka, ktorý má 40 niečo rokov, je to jeho pracovník, zaujímal sa o neho, ja som ho potom pustil aj za ním, lebo ten mladý teda, že či má piť, nemá piť, budem operovať, nebudem operovať, nevedeli sme mu na nič odpovedať. Boli značne nervózni z toho, my sme boli nervózni, že nevieme odpovedať. My sme boli
1: nervózni aj z toho, lebo vlastne na tom CT, čo sme budli povedať, bolo popísané, že mal sietnicové krvácanie. Áno, a že... aj dajme ešte za zádne, na zadnej strane od oka, na orbite. Keď všetko mu to tlačilo dozadu na oko no a aj neviem, ja neviem, čo s tým, ja nie som očný lekár, hej. Tak,
2: potrebujem proste vyjadrenie odborníka očného lekára. Takže ja som trošku zatlačil na to, že bol by som veľmi rád, keby ste ho ešte dneska zobrali, tak ona teda povedala, dobre, tak ho pošlite a my si ho už poriešíme, tak sme potom zavolali sanitku a po piatich aj 5, 5 hodiny možno sme si povedali, keď odchádzal, že hurá.
1: A táto situácia mala do hru, lebo vďaka nej sme vlastne zistili jednu úžasnú vec, o ktorej sme nevedeli, že na Slovensku funguje a ak nás počúvajú nejakí zdravotníci, tak ju využívajte.
2: Ja som totiž to volal isté osobe, vyššie postavené v rámci zdravotníctva, ktorí nám tu trošku pripravujú tú Základňu, keď to tak poviem, tak som si zavolal jednému známemu, pánovi doktorovi, tiež, ktorý, keď, so, keď si vypočul tento príbeh, mi hovorí, že prečo ste vy vyvolávali na nejaké klapky, veď si sa dajte prepojiť cez Krajské opračné stredisko... Hovorí nahrávaný, má to trošku inú silu a hlavne oni vedia presne, kam koho zohnať a zavolať. Oni vám ho prepojádajú.
1: Využívajte to, budete mať normálny dôkaz o tom, že ste niekoho konzultovali, lebo keď máme krvácanie do mozgu, my nemáme dôkaz, keď konzultujeme, že nám ho neurochirurgia niekde nechce zobrať. A. To je vlastne iba na dôvere a na svedomí toho lekára, že áno, dôberujeme si, nechcete ho zobrať, ja to tam napíšem, ale keď to on raz poprá a nie je o tom nahrávka, no tak sme skončili hej porezného hľadiska.
3: A tento podcast bude lepší, ak budete počuť nejaký hlas. Príďte voliť, príďte voliť, aby nerozhodovali za vás iní. Príjemné počúvanie vám praje iniciatíva Nestrať svoj hlas.
2: Aby som bol aj ja pozitívnejší dneska, tak má som pacientku, ktorú som má vyriešenú za 15 minút. Strašne elegantné a milé to bolo. Došla pani odoslaná od obvodnej lekárky, že má strašnú tachykardiu, 180 za minútu. To bola okolo 50-60 rokov pani, taká slušná, milá. Stála tam, keď som došiel, ukazujú mesecičky EKG ešte od doktorky, a už aj naše, lebo ich netočili. A hovorím, no, buď to bude nie tak nebezpečná SVTčka, to sme sa viackrát bavili, to je supraventrikulárna tachykardia, čiže v nejakom bode v predsíňach vzniká nadbytočný vzruch, ktorý teda rozbehne to srdiečko veľmi rýchlo tých, okolo tých 180, čo nie je až také nebezpečné, ako by bol flater pre ktorý je nebezpečnejší. Jednoducho sú to dve rozdielne arytmie vznikajúce v predsieniach. A pani bola zrovna vo veku, keď svt vznikajú skôr u mladých a tie flatre a podobné záležitosti skôr u starších.
1: Ona bola medzi, hej? Ona bola medzi, tak som sa <laughs>
2: nevedel rozhodnúť. Ani to, eka, je naozaj ťažké popísať, ja som neraz zašiel za kardiologom. Čo myslíš, čo je to flater alebo SVT? On sa tak na mňa a hovorí, neviem.
1: <laughs> musí to diagnosticky, terapeuticky V Konečnou dôsledku ten pacient sa musí raz zvertovať, čiže musí mať ten normálny rytmus, ktorý buď docielíme liekmi, alebo takzvanou elektrickou kardioverziou, čiže tak? vlastne dáme defibrilačný výboj tomu človeku, uspíme ho a tak tomu reštartujeme srdce. Lenže tie lieky, čo použijeme v jednom prípade, napríklad pri SVTčke, adenokor a pri... Uh, flatery, ktorý je nekryl ťažšie zbertovať, tak to sú úplne diametrálne odlišné.
2: Naozaj funguje jeden liek na túto, na túto aritmiu, druhý na túto, naopak to nebude fungovať. V tomto prípade robíme tzv. diagnosticko-terapeutický test, v podstate to tak je. Čiže
1: dáš liek najmenšie zlova, však zaberie.
2: Tak, čiže v tomto prípade skúsili sme vágové manévre, respektíve vásavov manéver pre medikov, doktorov, že on to znie strašne vtipne s so zapchatými dýchacími cestami a otvormi zatlačíš sa snažíte prud, silno vydýchnuť, ako keby ste zatlačili na stolicu. Ja keď som si to predstavil, že všetky otvory na hlave zatvoria a zatlačíš. Mm-hmm. To si predstavte, morfovanie sme to si volali ešte ako študenti, že zatlačíš, a, mm, jak na stolicu. Mm-hmm. To skúšame, už sú teraz aj upgrade, že rýchlo zdvihnú nohy tom. To niekedy zabere, súhlasím. Možno píšu, že až tretina, dokonca polovica pacientov môže na toto zabrať. Pani tieto stavy už zo parazí mala, ale toto trvalo od rana a nič nezaberalo. Skončila na urgente od obvodnej, dobre, podáme ten adenokor, začneme šestko, ale poctivo si to podám. Ja dajte ho na monitor, dajte ho aj na IKG a točte to, keď to podám. A nám ide o to zachytiť ten rozdiel. Čiže dáme mi urobiť tú diagnostiku. Ja som to podal 6 mg, ja som, normálne som mal, že som to nenatočil, pani by súhlasila určite, nenapadlo ma to v tej chvíli, mal som ďalších pacientov. Podal som 6 mg adenokoru. Hneď som to prepláchol, priamo to musí z bolu bolusovo priamo dožili. Počkal som asi 5 sekúnd, už sa točilo EKG, ping, z tých 180 zrazu že 70, krátka pauza tam bola, všetko som tam opísal, On to je nepríjemné pre toho pacienta, my sme nad ním, tam 5 ľudí na teba pozerá a ty mu nejaký galo... On...
1: Nobo vlastne sa mu na sekundíčku zastaví to srdce. No bola tam a taká môže polosekundová pauza. Na vracanie, hej, je to taký určitý divný pocit. A sa
2: pani pýtam, čo v pohode, no... Také divné to bolo na tom hrudníku. lebo mali ste to takú, v podstate vám komory neudreli tak sekundičku. Teraz je to dôležité. Keď je to flater, tak sa na to obzala také tak jak pílka, vonky a nezvertujete to, čiže nezrušíte tú arytmiu. Keď je to tá SVT, ako v tomto prípade, objavil sa tam sa a zrazu normálny rytmus. A pani zrazu z tých 100, 000, mala nejakých 80-90 pulzov, keď sa ukludnila už aj 65-70, a tak dobre, polešte si, oddychnite, ste na monitore a ja idem napísať na a pôjdete domov. Liek už má napísané od napísal aj beta-blokátor a vysvetlil som jo, aké ochorenie ide, keď sa to bude opakovať, že musí navštíviť kardiolog a zváži sa tam nejaká ablácia, poučenie pacienta a domov, ale je to tá elegancia, že to krásne funguje, to je tak pekné.
1: No a ja som mal tiež takéhoto pacienta na RLPčke, za FIPKO, prvá manifestácia také fibky. fibrilácia Defibrilácia predsiene, fibr, ktorá je. Vidíte, tu je ten pekný príklad SBT, čiže súpravitoklová kardia a flater, to sú pravidelné arytmie, čiže vlastne opakujú sa a FIPKA je nepravidelná, čiže tam je to rozhádzané, takže to je, to je dosť ľahké od Ale Opäť,
2: fibrilácia a flater sa lieči rovnako, to je také, no nie je to, to jednoduché? Je,
1: je to také, no a tu to mi zabral propanorm. Propanorm no, na adresa. fibriláciu
2: by mal zabrať, no ale viete, je problém akože to bola moja obľúbená otázka. A ľúbim ma rytmia, lúbi srdce, a ľúbim infarty, bohužiaľ, podstatné. Fibrilácia predsieni sa dobre lieči, keď je relatívne čerstvá nová vec. A keď nie je sekundárna, spôsobená niečím úplne iným, ja neviem, napríklad zvýšenou funkciou štítnej žlazy. Ale keď už tam je štrukturálne poškodenie srdca a nie je závažná chlopňová chyba, alebo je tam kardiomyopatie a poškodenie srdce už tak veľmi, že ten vodivý systém je tam poškodený, to už ťažko zvertuješ, teda vrátiš na normálny rytmus.
1: Lebo je tam mechanická nejaká niečo.
2: Čiže ak je to nejak dráždené zápalom alebo niečím, je tá šanca oveľa väčšia.
1: Aby ste si, si predstavili, máte káble, ktoré majú proste v nejakom poradí fungovať, takisto sa šíri z ruk na srdci a teraz keď už máte nejaký infarkt, ischémiu, no tak pár káblov sa presekne ten bodivý systém srdca no a zaciklí sa to, vyskratuje to, takže vlastne o tomto sa bavíme, keď sa bavíme o aritmie. Ak väčšinou je to niečo na tento štýl alebo sa vybijete poistky, keď štít na žláza príliš veľa funguje. Ano. Ty si hovoril, že teraz som mal pacienta za koľko? 15 minút to bolo? No. Ja som mal pacienta, ktorý bol vybavený za minútu. poslednej službe. Za minútu a normálne mi poďakoval a odišiel. Pritom som nič neurobil. To urobila gravitácia. Vysvetlím. Pacient, onkologický pacient po operácii C a hrubého že karcinom hrubého čreva. Tak dobre zoperovaný, že ani metky proste nič, už aj po chemoterapii len bola tam nejaká komplikácia, tak mal kolostomiu urobenú. Vývod. Áno, vývod z hrubého čreva. Dočasnú, že potom mu to dajú naspäť a nevedel ísť na stolicu. Jak to bola? Mal zápchu jednoducho. Mal zápchu, čiže dosačku nič nešlo. Tak toto budeme volať, dosačku nič nešlo. No a zobrala mi ho teda RZP ku mne a jak prišiel na oddelenie, tak už by meniť štvrtý sáčok. Lebo ak išiel v sanitke na triasalsa, tak to nejako polavilo. Konečne pozitívna informácia z našich ciest. Je, hej, hej. Tým, že tu máme tankodrom, tak aspoň na zápku je to dobré. Aj na kamene. No. Ale musíte v tej sanitke stáť. Hej? Lebo videli, že... Tento tam braj aj stál v tej sanitke, lebo tý... ak má bolesti brucha si nevydel sadnúť. Hej. Rozumiem. Takže pomohlo to. Došiel pacient, ja som napísal stručne správu, hovorím, neboli vás brucho, neboli, nechcete tu ostať, nechcete dobre, dovidenia a pekný deň. Hovorím, za minútu vyriešený pacient, ja som bol úplne spokojný so sebou. A potom som mal zase pacienta, zase som mali krvách na urgente. No. Videl si fotky? No. Naši sanitári na sociálne siete dávali fotky zakrvavenej chodby. My sme to nestihli odfotiť, ja som mal plno, ale pacientka si utiala špičku prsta sekerov, zase tie nešťastné prsty, pacientka drevorúbačka, s tým, že najprv nás hľadala na treťom poschodí. Takže tretie poschodie bolo celé krvi. a my už sme na novom urgente na prvom poschodí, tak tam boli už stopy, hej?
2: Už to začínam chápať, ja, že prečo je tam fotka zo starého urgentu?
1: No lebo zvonila na zvonček, ktorý tam není. No a potom došla za nami celá chodba od krvi, ja som tam riešil sakramensky vážne stavy vtedy. A hovorím, dobre, no tak si ideme, skúsime to nejako prišiť, ten posledný článok prsta už taký síbastý. Ale ešte predtým, ak som začal šiť, som ju teda hovoril, že neviem, či sa to ujme, lebo už je to proste síbe. Hej, už to odumiera, je to asi hodina od toho úrazu a bola tam pravde mňa, nejaká tepnička malá prerezaná. Ale hovorím, skúsime to dať naspäť, zajtra pojete naprvé znak kontrolu, odkontroluje sa to, ona s tým súhlasila, začal som to šiť a ja som tam dal už pár stiehov, tak kúkám, či kokos, ono to rúžový je, ten posledný článok prsta aj necheď, lebo od polky nech tu to proste bolo urbané. A hovorím, no bomba, tak nakoniec sme asi zachránili ten prst a úplnou náhodou, ako si aj ty vtedy hovorili, že úplne náhodou sa mi podarilo prišiť ciebu od ciebu. To je fakt návda, že to, to presne
2: napasovalo. No. No,
1: ale ja som spokojný. Ona bola spokojná všetci boli spokojní. Aj cít mala potom ešte, či nevieš už? To už som neskúšal. za toho dotknúť, to stačilo, že je pekný
2: ružový, lebo z osivého ružový je dobré. No.
3: Da Vinci nie je len slavný Leonardo, ale Da Vinci je aj robot, ktorý pomáha pri mini operáciách. Robota síce stále ovláda lekár pomocou špeciálnej konzoly no v tele pacienta už pracuje sám. Jeho pohyby sú presnejšie a dostane sa aj na miesta, kde sa lekár bežnými operačnými technikami dostane len veľmi ťažko. Výsledkom sú rýchlejšie zotavenie pacienta a eliminácia trvalých následkov. Aj takto vyzerá zdravotná starostlivosť budúcnosti, ktorá sa deje už dnes v najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe – v nemocnici Bory. A koľko takáto operácia stojí? Rovnako ako ostatné zákroky. Aj robotické operácie sú v novej nemocnici Bory dostupné pre všetkých pacientov úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca.
2: Pozitívne správy relatívne rýchlo vybavený pacient. Dneska tiež bol odoslávny pacient, 70-ročný a doktorka ho poslala ako obvodná, že nemá ešte výsledky krvi, oni toto robia, neviem prečo. Nepočkajú na odbery krvi, ale pošlú to na urgen, lebo im príbuzná povie, že ten môj otec, ktorý síce má demenciu, má nejakú arytmiu, má nejaké ochorenie srdca, on v poslednej dobe sa nejak veľmi zhoršuje, čo s ním máme robiť? On mi nechce jesť, on nevládze, on je slabý. No, to Keby počkala na výsledky, tak zistí, že tam nič také nemá, čo by bolo na príjem. Celý problém bol v tom, že jeho demencia sa výrazne zhoršuje, progreduje a nemá určenú presne, aká to je demencia. Takíto pacienti nepatria na urgentný príjem, ale patria do rúk psychiatra, neurologa a týmto doktorom. Ešte lepšie existuje gerontopsychiatria. A na Antólskej som sa ešte naučil jeden pojem. Poslať s väčšinou staršieho griatického pacienta na hospitalizáciu za účelom tzv. roborácie. Ja som tedy, keď som to prvýkrát videl, že to je čo. To nikde nenajdeš. Ale roborácia je prijatie pacienta za účelom zlepšenia jeho celkového stavu. Že to skúsim za nejakú tú infúzku, niečo na prekrvenie, trošku tak, akože medicínsky sa na neho pozrieť, že nie, nie je to akútny stav a pokúsi sa zlepšiť jeho zlé smerovanie do budúcnosti. Toto som teda doporúčil, poučil príbuzných a strašne veľa robí v poslednej dobe ani nie, takže... Ty nevieš každého pacienta vyliečiť alebo strašne zachrániť ale im pomôže keď ich nasmeruješ vysvetlíš, upokojíš, komunikácia to je strašne
1: veľa Ja som mal za službe zlomeniny zase moje špeciality také celkom atypické zlomeniny špirálovita zlomenina ramennej kosti u staršej babičky ktorá Ja spadla by...
2: Z postele ale
1: špirálovi tu len tak nevyrobíš. No, to je tamto atypické a hlavne tak špirálovitá, že od horného konca kosti po distančie dolný koniec kosti to bola celá jedna obrovská špirála. A bola tenká, chudá, kachektická, stvrknutá babička, zlatá, akože normálna, dementná, aj sa s ňou dalo. Celý čas riešila nie to, že má ruku krivú, vykryvenú do tvaru písmena S, ale riešila, že ako je možné, že keď spala na ľavej strane, zlomila si pravú stranu. Takže toto sme riešili, to bolo niekedy o druhej nad ránom, ale no nakoniec bola indikovaná samozrejme na operáciu a možno pol centimetra chýbalo od toho, aby to bolo otvorené zlomenie, alebo takto to bolo vypichnuté. A potom som mal z dieťa, ktoré malo predlakte zlomené na, na troch častiach, ale bolo to taká typická detská zlomenina, ktorú som tu už tiež spomínal. Bola to zlomenina vrbového prútika, ale na troch miestach to som ešte nevidel. Väčšinou je to, že buď na kozy zlomená, tá dolný konec vreteľnej kosti, čiže to je vlastne iba nalomenie tej kosti, keď si to tak zoberieme.
2: To je byť, keby by spadlo na tú ruku z dvoch metrov. Či čo, tam, čo sa tam stalo? Kolobežky. Kolobežky,
1: Kolobežky elektrické.
2: To je veľká debata všeobecne na aj na Slovensku a na cestách, že čikolobežky, vozidlo, nevozidlo a tak ďalej a to mm. bude ešte veľká debata do budúcnosti, ale z môjho pohľadu sú veľmi rizikové. No dnes mňa najviac teda zožralo to energie, akože môžete mať aj troch, čtyroch pacientov za 4-5 hodín a stačí vám jeden, ktorý naozaj vám zoberie kopec času a energie. V tomto prípade išiel som z obeda a v podstate vo vestibule v nemocnici opäť náš bezdomovec, ktorého sme ošetrili pred dvoma dňami, a ja som mal tak trošku pocit, že on to aj trošku hrá, to sa ukázalo, že bola pravda. Prvýkrát bol ošetrený na chirurgickej časti, myslím.
1: Mm-mm. No u neurologa, ak sa bavíme o tom, bude to odo mňa možno z prosté, ale ja som si reálne myslel, že to není je bezdomovec, ale že to je nejaký kominár dostal porážku. Lebo naozaj celý bol odsadený. Čierny.
2: Áno. Čierny,
1: áno. A uh, neurolog ho riešil, ale nakoniec zistil aj ten neurolog, že už vtedy to není porážka. Že pravdepodobne to tiež nejako zahral.
2: No a ti poviem, ako to je. Ja som potom našiel systém, že ja som ho x krát dávnejšie predtým ošetril, keď ešte vládal chlastať. Mm. Čiže to bol pán etilik, popíjal veľa, veľa, veľa. Už mal ciroho zúpečenie, to som si tam našiel. Mal neuropatiu, to vysvetuje tú, tie slabé končatiny. Ale on by sa vedel aj postaviť, ak, keby veľmi chcel, ale jemu sa nechcelo. Ja som tam došiel. Nad ním už stáli pani, ktoré sa predstavili, že sú terénne sociálne pracovníčky z mesta a už tam zhalomovali rukami, ale nikto sa ho aj nechytil, že by ho postavil. Tak dobre, bol špinavý, ja som ho chytil normálne, však tam vedľa máme dezinfekčný roztok, však sme v nemocnici. Pokúšoval som sa ho postaviť, aspoň som ho posadil na tej zemi, ale videl som, že on nemá žiadnu snahu mi pomôcť, pritom tam mal už od ľudí okolo, podľa mňa preto tam aj sedel bagetu, vineu, minerálku, krosanty, vieš čo mu nosili pacienti uh-huh. alebo okolo idúci. Takže mu sa tam podľa mňa páčilo. A mňa povedal, on tieal niekde, mu tam je dobre. A teraz si povedzme, všetci sú záchrancovia všetkých stvorení okolo nás, ale si neuvedomujú, že on to trošku zneužíva. A ja si hovorím, dobre, nič, ale dáme ho na urgenc, prišiel som potom teda na urgenc toho obeda, alebo chalanom sanitárom, že zoberte ho na vozíku hore, urobíme mu ho znova odbery, pozrieme ho a budeme ho nejaké ubytovanie, lebo nechcem, aby tam takto sa potulovali, to škáre do to vyzerá, hej, ľudia na teba pozerajú, médiá to majú strašne radí, aby mohli papulovať, donemocniť, lebo takto to je, a kýdať na ne, lebo všetci na nás radi dajú, pritom my chceme pomáhať pacientom, ale nemáme radi, keď to potom tí ľudia zneužívajú. Takže tento pán hovorí mu, že dobre, pôjdeme vás umyť, urobím vám očistú, tam máme sprchu, my vás dáme do gruntu. Nie, Neštvite ma smrdíte tu, vyzeráte ako kominár, idete sa umyť. Keď to neurobíte, je to nespolupráca. Potom čo s vámi máme robiť, to sa nedá. Nikto vás nezoberie, žiadna ubytovňa. No dobre teda. Tak sa dá teda umyť. Prišiel som naspäť, nový človek, taký jak ovečka čierna, hej, čierne vlasy, ale teda už čistý, dali sme mu šatstvo, už sa dokázal zrazu aj najesť, už sedel, pil aj minerálku. Oni ho tam poľaň rozpohybovali, vieš, tak trošku, že, že hej, halo, trošku sa a tak, tak tí chalani sa s ním nacvičili chudáci tak oblekli sa normálne do tých skafandrov našich covidových, ktoré sú zase aktuálne. Poumývali ho pekne, nemôžem povedať. A potom sme vybavili, predvybavili si, že máme volať sestrám sociálnym, alebo teda pracovníčkam sociálnym z mesta, potom, že nejaké ubytovanie v Bratislave, lebo zo šále ušiel, tam mu už vlastne nezoberú a takéto. A nakoniec sa ukázalo, že do Bratislavy musí dať deň pred mail, aby ho zobrali. Potom, že kočky z mesta už nepracovali, takže nič, tak mi po ceste kolegynka, to som si to prečítať pred chvíľkou, že... Vlastne asi zase ostane v niekde v nemocnici a budeme sa o neho starať. A keď ho prepustíme, zase pôjde si pod most, zase objaví. na toto je kolobeh, ktorý málo ľudí chápe, že je nezastaviteľný z našeho pohľadu. Toto by mal riešiť štát, obec alebo niekto takýto, lebo keď je vo vestibule, páči sa vám tam, ale keď budete mať za suseda, to sa vám tiež nebude páčiť, keď budete hospitalizovaní.
1: Ja viem, aj ten prvý deň my sme ho chceli umíniť a znovu tiež chlapci sa do oberálov. Ako to, to nie z urážlivého hľadiska, že by sme sa pozerali na neho na, na nejak, na nejaký odpad a preto sa chceme, ako že nie. My máme reálnu obavu pri takomto pacienti, pacientovi o naše zdravie. Už neraz sme mali pacienta so svrabom, už neraz sme mali pacienta s hepatitídou, dokonca hepatitídou B. Som ja mal pacienta, ktorý má opul. To už tiež nie sranda. To nie. Je. No, my nevieme čo čakať od človeka, ktorý vidíme prvýkrát káč čiže že sa zberi to tak trošku s rezervou A skutočne ten prvý deň, keď tam bol, dohovárali mu sestričky, ja som mu hovoril, on si vždy potom povedal, že udrel si ešte koleno, rameno, členok, tak sme rengenovali. A si, no? Jasne, potom som povedal, a stačí. Tak hovorím, dobre, pojdete na rengen. Ja vám budem urobiť všetky vyšetrenia, ale oblečejte sa ako človek, osprchujete nie. Normálne odišiel. On sa
2: potom trošku preriekol pred sanitárom, keď ho teda sanitár už dával na postel, potom umytí a mu tak potichu povedal, že tu je pekne, tu by som chcel zostať. Oni si myslí, že akože vyberám si, nie z výkladu, že no, je budem to. jesť pizzu, ale zadarmo a musíte mi ju dať. Takto to vyzerá, toto tí ľudia robia niektorí. Im treba ukázať mantinely, proste naviezí, malo by to mať nejaký priamý sled udalosti, že keď takéto pacienta nájdeš, máš priamo linku alebo niekoho,
1: kto to bude riešiť. A toto tu není. Presne tak. A my na tom urgente máme tie potravinové balíčky, čo dávame pacientom. už všetko mal? Len my to tam máme tie potravinové balíčky z toho Humanného dôvodu, že keď je tam naozaj stará babička nejako dlho. Čaká na tak, ale humanný dôvod poskytnutia stravy na urgentnom príjme končí v momente, ak sa to starí niekto sprosto zneužiť.
2: Počúva, on tam mal viac jedla a pitia, ako som mal ja za tých 8 hodín na tom urgente. A to ti ako, že, ja som kúkal, že A bolo mu to jedno, on si pokladal nohu na tú bagetu, to ma aj nasralo. Ešte keď bol špinavý, máte tú bagetu a vy na to pokladáte nohu. Jediné, čo ho trápilo v tom vestibule, bolo, že s tými trasúcimi rukami hľadal tie dvojurovky, čo dostal, také špinavé to som videl a hovoril že áno, toto vás trápi, čo si za to chcete kúpiť, nechcel povedať. Ale bolo vidieť, že tú bagetu už tam má možno aj 2-3 hodiny, že tá ho netrápila. Vieš čo mňa zaujíma? Pre títo ľudia, naši kázusáci, keď tak povieme, ja ich nechcem urážať, ale nie je to nič príjemné na pohľad, sú to ľudia istým spôsobom stroskotaní, oni si časom, ak sú na ulici strátia hygienické návyky, dokonca až tak, že ja som kúkal, že on tam bol nejaké 2-3 hodiny a vôbec nem na vecko.
1: Že on si proste do dogati. A ešte plus do toho, že sú to etilícia niekedy.
2: No tak on mal určite ten mozog trošku poškodený už z toho alkoholu, mal cirhózu evidovanú, ale výsledky nemá, zlo, lebo zrejme sa k alkoholu poslednú dobu nedostal, ale mal neuropatiu, tie slabé končatiny, do toho sa mu tria ruky, čo bol asi nejaký abstjak,
1: že už ten týždeň 2 možno nepil, ťažko povedať. Áno, ešte takto to zvykávajú táto skupina ľudí by vyslovene zneužívať našu psychiatriu, čo som si teda všimol, že vždy, keď máme takto nejakého pacienta, že kázu socializie vo vestibule a zabýva sa tam na pár dní, tak potom, neviem, či mu to niekto povie, ale... On normálne príde k nám na urgenciu, zazvoní, buď si mi my myslí úraz, ale najčastejšie je, že on je alkoholik a chce sa dať liečiť. No? A čaká, že ho niekde hospitalizujeme na liečenie, to liečenie samozrejme tiež niekto musí zaplatiť a to nefunguje. Takže tundum, zazvoním, dobrý, nechcem sa dať liečiť, dajte mi posteľ jedlo, vodu, hej, nie. Ale oni to nevedia pochopiť a potom my sme zlí, lebo znovu sme toho pacienta poslali preč.
2: No a hlavne ľudia si neuvedomujú, že to všetko platíme my, toto celé, toto kolečko dokola lebo nemá nikto záujem to riešiť. My ho musíme za každým ošetriť. Keď treba, my ho samozrejme príjmeme. Normálne, umieme, príjmeme. Treba ho. objektívny
1: dôvod na toho prijať.
2: Tak, prepustíme ho, no, sme schopní vybaviť domov dôkocov a za jednej dôležitej podmienky. Väčšina pacientov ale bohužiaľ nemá poistenie takisto ako nemal tento náš.
0: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech pršíme ešte. V Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Po do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu? A tvoje cvčko čakáme na obchod v zábava SK
1: niekedy tým, že ošetrujeme deti, tak mám strašný rešpekt pred tým zasiahnuť do vzhľadu toho dieťaťa. Vysvetlím, mal som pacientku 10 ročnú, ktorá spadla na bicykli a dopadla na nejaké črepiny a rozrezala si peru tak, že my sme to po cestiach sme sa myšli nazvali, že sekundárny zajačí pisk, lebo reálne tam bola sekundárny tak... Sekundárny rášte pery, áno, tak? Áno, rášte pery, čiže mala rozrezanú tú peru na od nosnej dierky až niekde po peru No a toto sú tie veci, kedy sa pýtam tých pacientov, že kedy sa to stalo, pretože viem, že na Urgente je to asi tak dobre neošetrím ako nejaký detský chirurg a teda po dohovore aj s tými rodičmi sme to všetko smerovali na vyššie pracovisko, kde to vedia krajšie začiť, lebo čo, síce sme urgentné pracovisko, ale treba rozmýšľať aj nad tým, že je to 10-ročná slečná, ktorá ide do puberty, ktorá tam nechce mať asi jazvu, ktorá chce, aby... Ešte bude rást. Áno, chce vyzerať asi čo najlepšie. No tak nakoniec sme s rodičmi dospedí k záberu, že ja jej to primárne ošetrím, zastavíme nejaké krvácanie, vydezinfikujeme. A urobili sme nejaký regen no a smerovali sme to niekam na plastiku, kde jej proste budú vedieť pomôcť.
2: Ale tak to má byť, akože, povedzme si úprimne, keď príde človek s bolesťou na, na hrudníku a zaklope neurologovi na dvere, určite ho zoberie a bude riešiť infarkt. To, je to isté. Presne tak. Čiže odborní ma rieši odborné veci, zase, ja že niektoré sa prelínajú. Aj ty, napríklad, ty si v podstate budúci urgentolog ktorý má veľký záber, ale nie si neonatológ, napriek tomu vieš preniesť dieťa, ktoré je novorodenie, z sa o neho istú dobu postarať, mm. podržať ho, ale ten definitívny zákrok bude u neonatologa. Presne tak.
1: No a v tomto prípade ja som aj tým rodičom hovoril, že pozrite sa, keď chcete, a keď ona chce, lebo je to jej tvár, síce je to len dieťa, ale tak treba sa niekedy s deťmi v takýchto situáciách baviť ako s dospelými. Ona bola rozumná, že ako ona chce, raz niekto to bude musieť zašiť. Ja som jej vysvetlil tej slečnemu, ale že to je treba, tomu sa nebyhne. Rozdiel je, či to zašijem ja a bude tam mať reálne stehy, alebo to zašije niekde niekto, kto možno tam bude vedieť na také malé miesto pod mikroskopom dať nejaké vnútorné stejí, ktoré nebudú ani vidno a v konečnom dôsledku tam nebude nejaká evidentná jazba.
2: Bude to oveľa krajšie, jasné. Ale nie, že by si to ty nechcel, ale nemáš takú prax a skúsenosť takým Ale konecami. ani inštrumenty
1: na to nemáme. Nemáme mikroskop, nemáme nejaké malinké ihličky. Čiže v tomto prípade som rád, že som pacienta Posunú na iné pracovisko a dopadlo to dobre, lebo v tomto prípade som ani nekonzultoval to pracovisko. Proste v tomto prípade je to achutný stav, treba to zašiť. Máme 6 hodín na to, aby sme zašili, nejakú otvorenú ranu hĺbšiu. To by došla aj do košik s prepáčením, šup, jasné. No Presne tak.
2: Ale hlavne išlo o život priamo, išlo o vzhľad. Ano. A my na urgente nie sme lekári, ktorí sa zaberajú až tak vzhľadom, ale ide o život.
1: Ale z ľudského hľadiska tie je to útokie.
2: Jasne, Niekto proste. Tam treba vzhľadí. si uvedomiť keď má vaše dieťa úraz v zmysle rezného zranenia, tak tá jazda bude, keď má teraz 3 roky, tak bude o 10-15 rokov dvakrát väčšia, možno trikrát väčšia.
1: Každé dieťa rastie inou rýchlosťou, rozdiel sú jazby predtým, než sa dieťa, ako sa hovorí, puberte vyšvihne, či začne no, prúdko a rozdiel je v jazbách potom, niekedy pred 18-kou tesne, ja to vidím na tých pacientoch. Jazva rastie s dieťaťom. Aj vnútorné jazby, ktoré nie sú vidno. Áno. A treba tu povedať, som, chcem hoť tu zaznieľa jedna vec, čo sa týka detského urgentu, keďže rodičia, častokrát panikária, keď dieťaťu do prsta udrie lopta a ten prst trošku opuchne, trošku zmodrá, uvedomte si jednu vec, že áno, sme zvyknutí, že máme úraz, ideme na urgent, ale urgent nie je traumatologická ambulancia. Urgent je urgent vyhradený pre urgentné stavy. Opakujeme to tu do nemoty, ale je to tak. To, že je prasknutý necht, to, že je prst bolestivý, pokiaľ tam nie je deformita, aj keby bol zlomený ten prst, nič sa nestane, keď tým pacient počká pár hodín do rána.
2: A ja to poviem inak. Ja som mal zlomenú predlaktie ľavé aj pravé. Ale ľavé bolo s takou dislokáciou, že to bolo LTT, čiže len tak, tak skoro otvorená zlomenina. Hmm. Naozaj, že ruku, to je to strápate na konci, hej, predlaktie je to, čo je to väčšie a rameno je rameno. Tak tú ruku som mal v podstate skoro v strede pred laktia, lebo to bolo tak dizlokované, som to mal takmer do pravého uhla. To je nákutné ošetrenie, o to treba riešiť. V podstate tam sa baví o operácii, všetka chvala ortopedov, ktorý mi to pod rengenom napravil naspäť, mm. klobuk dole. A potom som mal narazenú pravú hornú končatinu, tiež pred laktie, spadol som z bicykla, kotrmelce všetko. A s tým som vydržal 3 dní, kde som sa dozvedel, že mám dve pukliny na obidvoch kostiach, ale nie sú durchom durch, čiže nie sú cez celú kosť. som mal sádru a tak ďalej, ale išli sme normálne ku chirurgovi, ambulantne, kde mi to odrengeno a pozrel, no a čo s tým, a ja, že no a mám vziať brigádu, no tak ja neviem, nebudete vedieť to rukou dobre robiť, to je to obrovský rozdiel. S tou pravou som vedel fungovať, síce tam boli pukliny, bola opuchnutá, bolestivá, ale vedel, že som s ňou jemne hýbať, tá ľava bola jednoznačná, bola dizlokovaná. Proste to bolo úplne inak je tam obrovská deformita. Hej. Malinké veci. To chvíľku má že vy sa druhej nemusíte zblázniť. či narazil som si prst ani nie by sa nechcelo
1: s tým ísť do nemocnice. Moj taký nazvíme to, že mohrý sen je, aby na urgent chodili naozaj iba úrazy nosných kostí, to znamená, že stehenej kosti, panvy, úrazy rebier, ktoré môžu zakrvácať, sa úrazy hlavy a tiež ďalšia vec, úrazy hlavy detí, no nie som si istý, či by mali vôbec chodiť do nemocnice. Keďže je to také alibistické, že to dieť, dieťa s úrazom hlavy nebolo bezvedomí, nezbracalo, rodič mi povedal, že hneď plakalo, keď sa to stalo akože neurologicky takto orientačne v poriadku, alibisticky na hlave, akože nič nemá alibisticky, dáme urobiť x ktorom tam, s tým, či krváca do hlavy alebo nie, oni mi aj tak podpíšu negatívny reverz a dieťa mi to. to si stiažnú
2: puklinku. Oni to vždy aby to nič. videl doktor,
1: ale keď tam doktor nieže nájde, rodič to dieťa viac pozná ako ja a hneď si všimne, či je s ním niečo, je alebo nie je v poriadku. Keď nie je v poriadku, v tom prípade nech sa páči, dojdite, ale inak, ak chcete len počuť od lekára, ktorý mu nevidí do hlavy, že no, mal úraz hlavy, tak... Je to také sporné, hej?
2: A bavíme sa tu o tom, že to dieťa je privedomí celý čas, neodpadlo, Jasné. nie je spavé, nezvracia o 106. Ako naháča kovek takéto zaznamenáte, Ježiš Maria, dojdite, aj hneď. A my sa nebránime tým ľahším úrazom, my len hovoríme o tom, že potom, keď príete s ľahším úrazom, prednosť má ťažší úraz.
1: Presne tak, neotočíme vás, ale budete proste čakať. Členok je vážnejší úraz ako prštek alebo zápeste, lebo je to nosná kosť. Rebra môžu zakrvácať, do hlavy viete zakrvácať, brucho máme orgány, ktoré môžu popraskať a zakrvácať. Tohto sa my bojíme, všetko ostatné je vedlejšie a myslím, že všetko ostatné sa dá vyriešiť aj ambulantnou cestou
0: sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budget na 2.0.2.4. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje ready. Zapoje ready. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka a lebo ten budúci na obchod zvináč zábava v podcastoch.sk. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí. Zapo zábava podcastov.